0: Hello Latin Podcast, bienvenue dans ce 13e épisode de Z Édition Noël. Aujourd'hui, je suis accompagné de Maxime, le fondateur de Ocha, la plateforme qui permet d'héberger et de diffuser des podcasts super facilement. Euh, Maxime, comment tu vas Est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Manon. Euh, bah écoute, déjà, merci de, pour cette invitation. Euh, écoute, moi, je suis Maxime, je suis, euh, je suis le, le, le cofondateur de Ocha, qui effectivement est une plateforme qui a pour mission euh, d'aider celles et ceux qui souhaitent tout d'abord faire du podcast, mais notre particularité chez Ocha, c'est surtout de faire en sorte que quand tu fais un podcast, il soit réellement entendu, et donc notre mission, plus particulièrement chez Ocha, c'est de te donner tous les outils qui vont réellement te permettre de performer sur ton podcast, d'être visible, d'étendre ta visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, euh, euh, Anywhere, finalement. Euh, et on, 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 on fait ça maintenant depuis 4 ans, on est leaders français. Euh, on est en train de se développer en ce moment aux états unis euh, et, euh, et voilà.
0: Génial. Et comment tu as eu cette idée justement de créer Ocha Est-ce que tu avais repéré une problématique particulière sur le podcasting
1: en fait si tu veux, euh, moi ça fait 10 euh, ans que j'ai euh, euh, une boîte qui est euh, dans le domaine de l'audio digital, euh, l'une la, 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 des boîtes aussi que je ne enfin, dirige plus mais qui, qui fait partie de notre groupe s'appelle Radio King, c'est une boîte qui euh, là où euh, Ocha est dans le monde du podcast, eh bien Radio King est dans le monde de la radio qui permet euh, de la radio sur internet et permet de créer des radios sur internet. Euh, et donc, si tu veux, en fait, j'étais déjà dans cet univers-là euh, de l'audio digital, et on a compris à quel point la façon de consommer de l'audio allait totalement changer euh, dans nos modes de consommation et à quel point le on-demand allait devenir de plus en plus important euh, au niveau de notre consommation euh, audio. Euh, ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a vu à quel point euh, c'était compliqué, en réalité, de faire un podcast. C'était pas évident. Euh... Voilà, on trouvait qu'il y avait beaucoup de solutions, mais beaucoup de solutions complexes. Et donc, on a vraiment eu envie de simplifier ça avant tout, de rendre la chose la plus simple possible pour que euh, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, n'a bah, pas besoin de s'y connaître et puisse réellement lancer son podcast en quelques clics sans se prendre la tête.
0: Trop bien, c'est euh, bah, un super projet parce que moi je suis utilisatrice de Ocha et ça euh, m'a changé la vie parce que j'y connaissais rien du tout en podcast justement et quand j'ai voulu me lancer, bah, c'est vrai que j'ai testé quelques outils et euh, tu et bah, as des outils qui ne sont pas très UX, du coup tu ne sais pas trop euh, comment faire ou alors tu as des outils qui ne sont pas assez complets et c'est vrai que sur Ocha bah, j'ai tout de suite euh, réussi à, à prendre la main sur l'outil assez facilement et, euh, et je trouve que c'est un outil qui est assez complet. Est-ce que toi tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient lancer un podcast euh, pour bien commencer bien structurer son podcast.
1: Ouais, écoute, alors il y, y a beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de conseils qu'on qu 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 pourrait euh, donner. La première des choses, c'est une chose sur laquelle on passe peut-être un peu vite en général, c'est de bien définir à qui on veut s'adresser. Parce que souvent, on pense plutôt au sujet, à qu'est-ce qu'on a envie d'aborder, et on pense moins à qui on, ça va intéresser. C'est très important de, de penser à qui, ça, qui euh, ça va intéresser parce que en fonction de la cible qu'on vise en réalité à travers son podcast, eh bien, on va adapter son podcast. Et tout va dépendre de ça. Euh, Ta cover, l'image que tu as de ton podcast, euh, même l'intro musicale, le, le ton que tu vas employer. Tu vois, si tu parles à des CSP plus dans un cadre pro, c'est quand même très différent si tu parles à euh, monsieur et même tout le monde euh, euh, dans un cadre plutôt détente, évidemment. Et donc, c'est important vraiment de comprendre qui on cible. C'est important pour créer son podcast, je pense, d'un point de vue format édito. Et ça va être encore plus essentiel au moment où tu vas vouloir le promouvoir parce que quand tu vas le promouvoir, ça sera essentiel de comprendre qui tu vises pour justement développer la visibilité de ton podcast sur les canaux d'acquisition qui sont réellement bah, destinés à ton persona.
0: Trop bien. Et euh, est-ce que tu penses qu'il faut choisir un sujet euh, assez précis ou un sujet plutôt large pour pouvoir euh, bah, parler euh, un petit peu de, bah, du sujet qu'on qu souhaitait aborder euh, dans un premier temps, mais aussi pouvoir attirer d'autres personnes via différents moyens et via différents sujets
1: C'est difficile de répondre à ça parce que, d'un côté, souvent ce qui marche le mieux, c'est une généralité, donc il faut faire attention à quelle généralité. Mais souvent, ce qui marche le mieux, c'est les, les podcasts de niche. C'est quand vraiment tu vas t'adresser à un sujet particulier, sur un segment particulier, tu vas le traiter d'une certaine manière. Euh, plus tu es précis, finalement, plus tu vas intéresser une niche. Et, et comme il y a assez peu de contenus qui vont faire exactement ce que tu fais, eh ben, tu vas pouvoir remonter en termes de visibilité. D'un autre côté, le fait d'être trop niche, donc tu vois je pense qu'il y a un juste au milieu, le fait d'être trop niche, bah le risque, c'est quand même de ne pas trouver son audience parce que parfois, on est vraiment tellement niche que ça intéresse trop peu de personnes. Et puis surtout, c'est aussi un risque d'un point de vue édito. Quand on est trop sur un segment un petit peu fermé, on va avoir du mal soi-même à trouver les sujets qui vont avoir de l'intérêt pour son, son, son audimat. Et donc, c'est pour ça qu'il est intéressant quand même d'avoir suffisamment un sujet quand même, euh, en tout cas assez large, sur lequel tu vas trouver à chaque fois des thématiques euh, sur lesquelles communiquer, et que ça ne soit pas une galère pour toi, à chaque fois que tu veux faire un, un podcast, de te dire Mais, euh, de quoi je vais parler. Si tu te poses déjà cette question-là au début, euh, c'est que tu n'as certainement pas le bon sujet et qu'il faut que tu rebosses euh, ta copie.
0: Hyper intéressant, et je rebondis sur ce que tu disais justement sur euh, le fait de prendre un sujet de niche, un, de, un sujet de niche pardon, pour avoir plus de visibilité. Est-ce que c'est un élément que prend les algorithmes en compte pour euh, mettre en avant les podcasts Est-ce que tu sais quels sont les éléments qui sont pris en compte d'ailleurs
1: il y a plusieurs ma manières de trouver un podcast. Euh, là, on se parle notamment des, euh, des plateformes d'écoute, Apple, Spotify, Deezer, etc. Ce ne sont pas les seuls, hein, parce qu'il faut savoir quand même que euh, la recherche, quand tu cherches toi un podcast, tu vois, si demain, là tu vas chercher un podcast cinéma, généralement, la première chose que tu vas faire, c'est plutôt quand même ouvrir Google que la plateforme d'écoute euh, forcément. Donc, c'est intéressant d'être remonté sur Google et là, il y a évidemment toutes les stratégies assez SEO qu'on connaît qu'il faut euh, développer à travers ça. Maintenant, sur les plateformes d'écoute, c'est important aussi d'être visible parce qu'on a quand même de la visibilité à travers ces recherches sur les plateformes d'écoute. Mais il faut savoir que les algorithmes sont encore vraiment au début. Euh, on a encore des algorithmes assez simples, assez basiques, qui en réalité euh, dépendent d'assez peu d'éléments. Euh, on a effectivement quelques, quelques critères qu'on connaît. Euh, évidemment, et ça, c'est comme la search en général, euh, les mots-clés que tu vas utiliser dans ton title, dans le titre de ton émission. titre d'émission, c'est important. De titre de l'épisode, titre d'émission, dans les descriptions. Ça, c'est des éléments vraiment fondamentaux. Même le nom de, de l'auteur, euh, celui qui fait le podcast, tout ça, c'est des éléments vraiment essentiels sur lesquels il ne faut euh, pas hésiter à mettre un maximum de mots-clés sur lesquels tu vas pouvoir remonter. Euh, L'autre chose, c'est, on le sait, avoir un, avoir un certain nombre de notes et de recommandations peut faire aussi augmenter la visibilité de ton podcast. En tout cas, c'est le cas sur Apple Podcast jusqu'à présent. Et puis après, on sait notamment Apple, alors c'est difficile d'écrire toujours les algos, mais on sait qu'Apple aime beaucoup quand euh, tu fais venir du monde sur Apple grâce à ton podcast. C'est-à-dire que si demain sur euh, Twitter, par exemple, tu partages ton lien à Apple Podcast et que tout le monde, que tu as, je ne sais pas, euh, 10 000 personnes qui vont sur Apple Podcast grâce à cette promotion que tu fais, bah, Apple aime ça. Apple aime ça parce qu'en fait, tu fais connaître Apple Podcast grâce à ton podcast et grâce à ça, bah, ils vont avoir tendance plutôt de remonter dans les chartes. Ça, c'est des choses qu'on qu qu sait, qui ont été démontrées. Et, euh, et donc, ça peut être intéressant, typiquement, comme on sait qu'Apple Podcast fait ça, bah, c'est intéressant de les mettre plutôt euh, en haut de la liste en général.
0: Carrément, j'avais pas du tout cette info. C'est hyper intéressant. Euh, je, vais, euh, je vais faire ça euh, à partir de maintenant. Et est-ce que tu sais si, par exemple, la durée d'écoute du podcast euh, influe aussi sur, euh, sur la visibilité euh, que va offrir l'algorithme au podcast
1: ce n'est pas tant une question de durée, c'est plutôt une question de, euh, de récurrence. Un podcast qui dure une heure, qui est fait euh, toutes les semaines, et un podcast qui dure cinq minutes, mais qui est fait tous les mois, bah, en clair, euh, c'est toujours celui qui est fait le plus, euh, le plus régulier. Euh, plus tu as une faible régularité, plus tu vas augmenter. Ça, c'est indéniable. Parce qu'en fait, plus tu vas avoir une faible régularité, euh, en fait, publier des choses, plus tu vas publier du contenu, bah, plus tu publies du contenu mathématiquement, plus es visible, ça c'est aussi bête que ça, mais tu vois, c'est comme si tu sors un post, euh, bah, tu retournes une heure après, et ton post, en fait, il euh, y a eu euh, des centaines d'autres après toi, et donc euh, forcément, ton post, il est moins visible. Si tu postes toutes les heures, bah, c'est pas grave, parce que toutes les heures, tu remontes. Donc c'est un peu ça, le podcast, c'est un peu pareil, c'est-à-dire plus tu vas avoir une récurrence faible, plus tu remontes quand même en haut des recommandations des, des personnes qui, notamment, se sont abonnées à toi, et en plus de ça, c'est aussi apprécié, normalement, effectivement, par les algos, euh, d'avoir une, une bonne récurrence et, avant tout, d'avoir une régularité. Ça, c'est très important. Si tu n'arrives pas à faire toutes les semaines, ne bah, le fais pas. Fais toutes les deux semaines, mais tiens-toi à une régularité. Et ça, c'est très important aussi.
0: Ok, hyper intéressant. Et euh, est-ce que à contrario, euh, parce que là, on a donné quand même pas mal de conseils, euh, tu aurais des erreurs que tu as déjà vues, euh, que tu pourrais nous donner pour qu'on puisse éviter justement de produire ces erreurs-là
1: L'une des erreurs que je vois parfois, c'est vraiment des choses où on ne prend pas assez le temps tout simplement d'écrire correctement le titre de son épisode, d'écrire correctement la description de son épisode. Je te donne un exemple, tu vois là on fait une interview ensemble, euh, si ton titre d'épisode c'est euh, interview avec Maxime Piquette, bah, c'est hyper nul, tu vois, c'est hyper nul parce que, en fait, euh, je, vais, je, vais, je vais te donner un fun fact, personne Google mon nom, quoi. Tu, vois, tu vois, mon volume de recherche personnel, il est quand même très 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 faible. Euh, et c'est le cas pour la plupart des personnes au général les personnes que tu invites même si elles sont connues, leur volume de recherche est toujours, est toujours faible, par contre si tu mets interview, entrepreneur euh, podcast, Ocha
0: je comptais mettre lancer son podcast avec Ocha,
1: alors il y a le mot podcast, Ocha ça, ça ça marche aussi pas mal, ta phrase est intéressante parce qu'elle vient amener sur une idée que les personnes peuvent être intéressées tu vois lancer son podcast avec Ocha, bah en réalité il y a Aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées par lancer son podcast. Ou en tout cas, ah tiens, c'est une idée qui peut me plaire. J'aimerais savoir si demain, je devais le faire, ça peut m'intéresser. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est plus intéressant que juste interview avec euh, Michel ou, euh, ou tout le même, tu vois. Donc c'est plus efficace. Et d'ailleurs, j'en profite. Chez Ocha, on fait beaucoup de conseils euh, sur les podcasts. Notamment, on a, on a lancé un podcast qui s'appelle Tips et qui donne beaucoup de conseils euh, sur, euh, sur les podcasts et tout. Et donc, euh, ça, peut, ça peut aussi intéresser pour ceux qui veulent aller plus loin.
0: Je le mettrai en description de ce podcast, comme ça, ils pourront, ils pourront aller regarder le podcast Tips. Et je mettrai aussi le lien, bien évidemment, de Ocha et de son compte LinkedIn, comme ça, pour ceux que ça intéresse. Et du coup, sur Ocha, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles fonctionnalités, comme par exemple la possibilité d'enregistrer ces podcasts
1: Écoute, euh, oui, il y aura des nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est sûr, on travaille beaucoup euh, sur des sujets, notamment euh, euh, de data, de visibilité. Là, en ce moment, on travaille notamment sur SmartLink, qui est euh, l'outil qui te permet euh, de promouvoir une seule page euh, et qui permet... Euh, montrer toutes les plateformes sur lesquelles tu es. là Justement, on a lancé, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, le fait de pouvoir réordonner toi-même la liste de ces plateformes-là et de pouvoir mettre tu vois, Apple Podcast en premier, bah, c'est possible avec le avec SmartLink. On a d'autres sujets, notamment de la data, qu'on a envie d'intégrer sur cette page-là parce qu'il y a beaucoup de data très, très intéressante. Et sur toute la partie audio, record, etc., en réalité, bah, tu vois, là, on est sur un outil euh, qui est top. C'est leur métier. Ils font euh, que ça. Et en fait, ce n'est pas notre mission à nous. Et je pense qu'il est hyper important d'être très, très, très focus sur ce qu'on fait. Nous, on n'a pas vocation à faire cette partie audio record. C'est un métier totalement à part de ce qu'on fait. Nous, on veut vraiment travailler sur, dès lors que tu as ton audio, comment on t'aide à, un, le diffuser partout, et deux, le promouvoir et d'avoir les meilleures métadonnées pour que ce soit le plus simple pour toi de comprendre d'où vient ton audience, comment tu peux performer plus, comment on peut t'aider aussi dans le travail de promotion. C'est pour ça qu'on a intégré tout un ensemble d'outils, enfin de, de réseaux sociaux qui sont interconnectés à, à Ocha. Et c'est plus sur cette par deuxième partie de vie du podcasteur, sur cette partie de promotion notamment, qu'on veut travailler. Et donc non, on n'a pas du tout de validité à, à développer des outils comme celui qu'on utilise là en ce moment tous les deux pour enregistrer.
0: D'accord. Et, euh, et c'est intéressant ce que tu parlais de la communication aussi. Comment on communique sur son podcast Comment on fait la promotion de son podcast
1: je vois tellement, tellement de podcasteuses et de podcasteurs qui ne postent qu'au moment où il y a un nouvel épisode. Et c'est dommage parce que tu vois, il y a tellement de snacking content à, à faire tout au long de, de, entre deux, deux publications. C'est intéressant. Tu vois, par exemple, là, on enregistre. Tu vas peut-être publier un lien, etc. sur tes réseaux sociaux. Mais... Euh, tu pourrais très bien, euh, euh, dans deux jours, euh, reprendre un petit extrait audio, reprendre juste une citation avec, euh, en le faisant une petite image sur Canva, tu vois, pour, euh, pour mettre une citation d'un moment euh, intéressant et qui va piquer la curiosité. Et en fait, tu peux extraire plein de choses. Euh, tu peux mettre ma photo, tu peux mettre euh, le site au chat. Ou, tu, fin, tu, fin, tu peux extraire plein de choses de ce contenu-là. Il faut, faut vraiment extraire ce contenu-là. Et, et en fait, tu peux le faire vivre. Et c'est ça qui est intéressant. Au-delà de ça, et au-delà du contenu, parce que le contenu, c'est une chose et ça ne fait pas tout, euh, et notamment, tu connais bien ça euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est que ça ne fait pas tout le contenu, il faut créer aussi ce lien avec la communauté. Et il faut utiliser les moments entre, par exemple, de publications de contenu, comment je crée du lien Je pose des questions, je pose des questions sur mon sujet, euh, je partage des choses sur mon sujet, je suis vraiment focus toujours sur mon sujet, et je, et je communique avec ma communauté, et je crée des liens avec ma communauté. Et ça, il ne faut vraiment pas oublier ça, parce que l'important, c'est de ne pas lâcher d'en faire, d'en faire, d'en faire et d'avoir une régularité, de se mettre un planning édito pour toujours communiquer euh, tous les jours, idéalement quand on peut, euh, sur, sur ce qu'on fait entre deux, parce que sinon, en fait, on, on perd les personnes. Et il faut absolument que tout le monde ait bien conscience que tu es euh, l'experte dans ce domaine euh, qui est le tien,
0: oui, je suis d'accord, c'est hyper important. Et même en dehors du podcast, quand on crée un contenu, par exemple, je fais aussi des webinars, des e-books, etc. Et j'essaye un maximum de reprendre le, les, les contenus qu'on a euh, mis dans ce webinar ou dans ce ebook book et le décliner en plusieurs formats. Déjà parce que euh, bah, ça me prend moins de temps de reprendre le même sujet et de le décliner sur plusieurs formats. Par exemple, il y a des podcasts euh, que j'ai créés et c'était des sujets de base que j'avais choisi en webinaire. Je sais que ça avait bien plus ça avait bien fonctionné. donc Du coup, je les ai déclinés en format podcast, donc j'ai pas à retravailler euh, toute, euh, toute la recherche d'informations, etc. Et en plus de ça, bah, dans mon podcast, je vais pouvoir mettre le lien de mon webinaire. Dans mon webinaire, je vais pouvoir mettre le lien de mon podcast et en fait, ça fait du cross-canal et c'est ça qui est hyper intéressant. Et pour les personnes, par exemple, qui n'aiment pas trop le format podcast et qui préfèrent un format euh, plutôt euh, texte, et bah, ils pourront euh, lire le ebook book qui se qui sera, pardon dans la description du podcast. Donc ça, je trouve ça aussi euh, hyper intéressant de faire du cross-canal et, euh, et du multiformat. Et dernière question, euh, après je vais te laisser, mais euh, est-ce que tu aurais un, un petit tips pour se démarquer Parce qu'en en, en ce moment, tout le monde se lance dans le podcast et du coup, euh, qu'est-ce qui ferait que euh, ce podcast, euh, pas serait meilleur, mais euh, ait sa propre identité Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On puisse se démarquer, pas en termes de performance ou autre, vraiment se démarquer et qu'on puisse se dire bah, « cette personne parle de tel sujet ».
1: C'est la question la plus difficile qu'on m'ait qu posée, certainement. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est tellement variable en fonction des podcasts et des sujets. Au-delà de ça, il euh, y, a, y a beaucoup de podcasteuses, ou de, de futurs podcasteuses et de futurs podcasteurs qui parfois n'osent pas se lancer sur un sujet parce qu'ils connaissent déjà un podcast qu'ils adorent sur la même thématique, etc. Et en fait, c'est dommage parce qu'effectivement, il y a mille et, un, mille et une façons de se différencier. Et en fait, la meilleure moyen, le meilleur moyen de se différencier, c'est d'être soi-même. Souvent, ça fait peur euh, à, des, à des jeunes créatrices ou des jeunes créateurs. Ça fait peur tu vois, de, de pouvoir se mettre un peu en avant, de, de, de pouvoir accepter de parler avec sa propre voix, avec ses propres idées, etc. Mais c'est ça qui plaît. C'est ça qui plaît dans le, dans, le, dans le podcast encore plus, cette sincérité. Et donc, moi, mon conseil, finalement, pour te démarquer, enfin, démarquer c'est ça, c'est de, 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 de dire ben, écoute ce que font les autres. Prends ce que tu aimes, enlève ce que tu n'aimes pas et fais-le à ta sauce. Et fais-le aussi avec ta propre personnalité parce que c'est ça qui euh, plaira in fine aux, aux personnes. C'est le fait que tu y vas avec ta propre personnalité, avec tes propres idées, avec ta propre façon. Tu parles des sujets qui t'intéressent et dès lors que tu parles de, vraiment de sujets qui t'intéressent, bah, tu vas intéresser plein de monde parce que toi, tu vas être passionné par ça.
0: Génial et je te rejoins à 100% et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon podcast Oser Marketer parce que selon moi la première chose c'est vraiment bah, d'oser essayer et après forcément on fera des erreurs, forcément on va se tromper mais on pourra que s'améliorer et c'est vrai que si on n'ose pas, si on se dit que les gens le font mieux que nous, euh, parce que des podcasts sur le marketing tu vois il y en a plein mais on l'aborde tous d'une manière hyper différente euh, moi les épisodes que je fais je les ai pas vraiment retrouvés chez les autres et euh, je ferai jamais ce que font les autres parce que c'est pas mon identité j'avais envie vraiment de transmettre un petit peu mon expérience, euh, un petit peu comme un un, tu vois, un tableau de bord euh, de, de ce que je pouvais faire, ce que je pouvais mettre en place et ce que je pouvais apporter aux gens euh, à, après je ne suis pas experte sur tous les sujets mais euh, à mon échelle je pense que je peux apporter quelque chose aux gens et que chacun justement peut apporter quelque chose et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans le format du podcast
1: totalement et, et en plus de ça quand tu vois des podcasts qui réussissent sur des domaines qui sont les tiens c'est un bon marqueur pour se dire qu'il y a une audience et en fait ces personnes là qui aiment par exemple un podcast marketing euh, d'une autre personne, etc., en fait, fun fact, euh, elles peuvent écouter d'autres podcasts. <rire> et, et comme elles aiment déjà des podcasts marketing, elles vont peut-être s'intéresser à d'autres podcasts marketing qui traitent le sujet peut-être différemment ou sur d'autres sujets euh, complémentaires. Et parfois même, c'est les mêmes sujets. Mais comme c'est fait euh, sous des angles différents et qu'il y a des infos différentes, bah, c'est pas grave, c'est pas grave.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas cette notion de concurrence entre, euh, entre les différents podcasts et, euh, et un podcast, justement, sur le même sujet, peut avoir deux points de vue totalement différents en fonction de la personne qui va, qui va enregistrer le podcast. Totalement. Top. Bah, en tout cas, merci, Maxime, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'espère qu'on pourra euh, se retrouver dans un prochain épisode d'Osez Marketer, hein, peut-être un format un petit peu plus long euh, pour reparler des podcasts, pour reparler d'Ocha et, euh, et de toi aussi. Euh, je mets tous les liens euh, dont on a parlé euh, dans la description du podcast. Et, euh, et voilà, j'espère que ça t'a plu de, de discuter avec moi aujourd'hui.
1: C'était super. Merci beaucoup pour ton invitation, Manon. Euh,
0: Génial. Et nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode et on va parler de la prospection LinkedIn avec le fondateur de Walaxy. Merci d'avoir écouté l'édition spéciale Noël de ton podcast Oser Marketer. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et partage-le autour de toi. Pour tester la plateforme Influence Finley gratuitement, rends toi dans la description de l'épisode ou sur le site www.finmy.co. Je te dis à demain pour un nouvel épisode et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.